0: 北京时间十三点零四分，欢迎回来，第三个小时的风尚 CBD， 阿龙说北京的时间，我是赵宇。
1: 大家好，我是王晓宁。
2: 阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。哎、刚才咱说那新闻也是关于高考的，所以呢，今天咱们说这话题也是关于高考的。嗯再过两天该高考了，所以今天呢，不想给考生们增加太大的心理压力。嗯，咱们说说古代高考那些趣闻，让大家放松放松。好古代高考好好太好了。哎，你看现在高考，刚才说了，派出特警维持现场秩序，啊，呃 wow. 听起来非常的庄严，是对，兴师动众、嗯。以前比这个还一个过字啊。以前北京的贡院在哪儿呢？就是现在建国门的长安大戏院、嗯，社会科学院这两大片，以前就是北京的贡院。嗯，考场。贡院是考场。单职考场吗？啊，对，它为什么叫贡院呢、嗯？说白了就是人才是供给皇帝，进贡给皇帝治理国家，这都是
0: 进贡的。
2: 哎，属于是皇上的人才，啊、哦。所以说你们都算是贡品。为什么叫贡院呢？哦、为什么叫举人呢？举上去供给皇帝，哦、这个人才帮助您一块儿治理大天下大清，嗯，所以叫贡院、嗯。这贡院现在没有了，拆了。嗯，然后以前有的时候呢，有过黑白照片。嗯，说白了，贡院如果加到墙就是监狱。啊，为什么呢？哦，你
0: 跟我们说过，它里边跟
2: 小胡同似的，不能出去。一间一间房，那房比咱演播室啊，也就是四分之一，这么小。这演播四分之一，说白了，一张床，一张桌，啊、嗯，困了就躺下睡觉，嗯，起来呢就坐炕上，前面就是桌，在那写东西，嗯，一个门一个窗户，进去之后夸叽，考生那个考生进去，考官就把这门从外头锁上了，哦、嗯。里边有尿桶，然后呢有这个送饭的这个口啊，吃喝拉撒这三天全在里头，嗯，一排一排的。这个这一大片四周是什么呀？岗楼子，岗楼干嘛呢？倍儿高，就是瞭望，是一是看看有没有失火呀，嗯、别出人命啊、嗯。因为以前公园着过火，烧、嗯、过，烧死过很多橘子、嗯，因为从外边锁上的嘛。嗯、第二一个看没有舞弊寻私舞弊的呀。嗯、所以看看家道、哦、围墙，他也有围墙，嗯、围墙稍微高点就是监狱。呵,呵，所以现在的孩子
0: 们真知足吧？说现在高考还觉得压力大？啊啊、你看那时候
2: 。那、嗯、小别屋里待三天。而且您现在考生比以前我们考试都好。嗯、我们考试七月七号，七八九，对对吧？比现在热。嗯、而且我们考场，的，我考试的时候考场没有空调，那时候很多学校就是电扇，对，错不错了。错现在都空调了嗯，嗯，哎。那么每年高考其实都有一个新闻，嗯、特别博得人的眼球，就是今年某某考场出现了一个五十多岁的老爷爷
0: 啊，对，六十多岁
2: 的老爷。哦就是很多老年人也参加高考，好像这个并不限制年龄。嗯、对，是他从哪年
0: 开始的？好像是打破年龄界限对
2: ，其实这个呢，嗯、在古代啊是古已有之。嗯，比如咱们都知道的，说这个《儒林外史》里边，咱、嗯、学过这个文章叫范进中举、嗯、啊，印象五十四岁考中举人,、啊中举人疯，疯了，一下疯了，嗯，谈吐门儿。谁出来呢、啊？他老丈人岳父出来，啪一大嘴巴给抽醒了。嗯、啊，哎，把糖给抽出来了，好像也没有醒。嗯嗯、然后还满村跑，中举了，中举了。嗯，你想想多惨？为什么呢？乡试是省市乡试会试，就是说你考完了这个，比如你是山东省的，嗯，考完山东省的考试，你才算举人，到北京进行会试。嗯，就这时候你还没进北京，没到公园考试呢，你只是一个举人，有资格进京考试了。嗯嗯参加会试了，还没参加呢就封了哦、哎。参加完会试还得殿试呢，还有两道手呢。哦、对，所以说就就封了。第一步就封。你说，如果说你要是考完了殿试再封，当然也可惜。<笑>那更可惜那<笑>、那个考,考,考一六了当不了官了。嗯，所以说那个时候的科举考试从隋朝开始啊，真、嗯、比现在有落之而
0: 无不及哈
2: 。叫什么？铁砚磨穿，羊毡做透。嗯嗯嗯，就为了考这个功名，嗯，咱这儿考功名有好处，一个是你考上了，嗯，高官得做是、嗯；二来呢，如果你没考上，你考了一个秀才，嗯，你中了一个举人，在当地不得了，对、嗯，打官司见官你可以不跪的,、
0: 嗯、的，哦，
2: 对对对对对，对，县官老爷需要跪的是一般的村民，嗯、你可以不跪，嗯，所以呢，也是有很大的好处的，嗯，是啊、哪怕
0: 考个秀才，哎，都有实
2: 用，这是《儒林外史》里边记载的，嗯啊，有些演绎的成分、嗯嗯，那么史实上呢，咱们看啊，明代明末。这个《枣林杂族里边就记载了两个进士，很有名、嗯，一叫刘珠，一个叫董佑深。嗯，深深学子之深呐、啊，嗯，你看这名儿真对得起他、嗯，对，一辈子就是为考试而生的。嗯嗯、这俩人有意思，说这个刘珠呢、嗯、是荆州人，湖北的，嗯，跟谁是老乡呢？跟张居正是老乡。哦，张居正是明朝一个非常有名
1: 的大臣，张居正，对,对吧？对，而且他好像在这个就是他的那个传记里面，我看到这个人是亦正亦邪。他虽然是就是能力很强，办了很多给老百姓的好事对、嗯，但是也贪污。对，嗯、呃，挺有意思的一个人。对，这是明朝也
2: 算是明朝帝师当中。能被称为明朝帝王师 的， 其中有张居正这么一位啊 啊！ 到现 在， 湖北有一个学者叫熊昭正 啊， 这个熊先生是一辈子研究张居正 哇， 有幸我去湖北拜望过 他， 那他主攻的是张居 正， 然后呢次攻的是整个明史。啊，对张居正是
1: 了如指掌。对，这两年好像就是这个畅销书的市场上，好像就是关于张居正啊、王阳明的书就特别的火。曾国藩，对，这几位是
2: 一直都挺火。嗯，然后他呢，跟张居正是老乡，嗯，年龄差不多，嗯，嗯这个人张居正都已经当了官了，他是什么呢？他是一直考了多少年呢？这位咱说的这个刘珠呢、嗯嗯，考了三十六年。哇！三十六年，咱就算三年一考，三年一考，十二回，有时候加。他从什么
0: 时候开始考的呢
2: ？他就这么说。第一次多大？第一次就是你可以考试，按现在说十来岁，嗯，就可以考。嗯，呃，他考了三十六年，六十六岁中举。哇！六十六岁考试的时候特别逗，他跟张居正呢算是朋友，又、嗯就是老乡，嗯、结果人都当了大官了。张居正监考，<笑>他来参加考试。什么心情、啊、天哪这事他已经六十六了。心情是多么的豪迈啊！心里在低。血。所、嗯、以这是考中进士。嗯，那么他还算是好的。嗯，曾经担任南京大理寺卿的这个董佑深，嗯，就是、说“莘莘学子”嗯、这名起得好，一辈子为考试而生的，嗯、他就不那又不算大了。董佑深呢是七十岁古稀之年考中了进士、嗯
1: ，七十岁考中进士
2: ，哎，惨。所以当时明朝官场上呢，这成了一个趣谈了、嗯。为什么呢？
1: 嗯，这位仁兄啊，他还比较
2: 有福分。嗯、怎么讲？他活到九十岁，所以他还享了,了二十年福是吗？有二十年的仕途。<笑>如果说您七十岁考中了，嗯<笑>，然后七十一没了，嗯，您<笑>说多惨？本身年龄到这儿了、嗯哦，那个时候明朝活七十太不容易了。对，嗯、明朝多少皇上才活了三四十岁就没了？啊、对、嗯、对吧？明朝的皇帝都没有长命的。哎，明朝活到
0: 九十岁的人不多吧
2: ？活到九十太少，太奇迹了！哎、活到六十就算奇迹,奇迹。
1: 对，奇迹绝对的。我一听、嗯，
2: 所以你看他这算是比较走运。那
1: 现在就有一个问题、嗯，就是这种大龄的这种举人啊、进士啊。嗯他就是他仕途其实并不看好，因为他都那么大岁数，你能当那么大官了,了对？对，就即便是你考中了，入朝为
2: 官了，其实也不吃香，就可能不会大用。你肯定是中间力量，对对,对吧？你不能是中流砥入了，已经是。您、嗯、那年龄也在这儿了，身体也不行了，对嗯、思维也僵化了。哎，那个，我觉得
0: 他当官的时候，都是很多人告老还乡的时候了。对呀、啊。啊，他刚开始当官、嗯，就跟现在
2: 很多老爷子考高考一样，我就是圆圆一个大学梦、哦，那可能就是圆一个仕途是，我就要当官。明白？嗯、我们家祖上一让我孙子一说，我们家祖上当官的，哎啊、为了后人有脸就可以了、嗯。而你看这几位当了官之后，也没有说哪个在历史上有大作为、大名声，哎、啊、嗯，也没有。那么下边再说这考生呢。很有意思，是父子同场考试的，嗯、这是清代的。清代的史学家王锡庄，嗯啊，嗯，当年呢就跟这个秀才老爸一块儿参加考试，嗯，跟他爸一块儿参加。王锡庄三十二岁，是一甲第二名。那换句话说呢，那中了榜眼了。哇啊、嗯，儿子已经中了榜眼了。这个时候呢，考中了乾隆十九年进士，做了官了。但是王锡庄的爸爸，嗯，跟他儿子一场一场考、嗯嗯，他儿子当官了，他爸爸还没考上。还考，然后接着考。后来呢？到了什么年龄呢？到了，只是据记载，到了拄拐杖的年龄嗯，就是走道都不利落了，嗯、还在考试，然后清白李超说呢，说这个王西庄呢，随父亲参加考试啊，啊，有这么一条，说他什么呢？说这个劝您都这岁数了，嗯，您儿子都已经当了官了，嗯、您就当官爹不就完了？对呀、啊，享、啊、清福吧,吧。那你不就完了？他说大丈夫奋志科名，就换句话说，我就要,我要通
0: 过自己的努力。对，嗯、我的目
2: 标就是那天。发榜的时候，榜上有我的名字就可以了。老头也挺轴的，哎嗯、我不用沾我儿子光，我生活挺好，嗯、我的乐趣就是这就叫
1: 理想。男人不能没有理想，男人得有梦，对，嗯、得有梦。后边
2: 这男人更有梦，更有梦、嗯。这是这是名留青史的一个，哎、嗯，这个人人物，他呢不能说是座位很大，不能说学识很高，但是占了一个罪。这是广东顺德的老秀才黄章。据清代的史料记载 呢， 黄章参加康熙十八年的乡试的时 候， 嗯， 乡试 啊， 嗯， 就是地方考 试， 还没进北
1: 京呢。他参加地方考 试， 各位猜猜多大岁数 了？ 八十。地方考试 啊， 对，
0: 我这狠了他。岁字
1: 的 话， 我觉得岁也就七十多 吧， 你刚才说七十 吗？ 七十多，这位黄章老先生呢，嗯、是一百零二岁参加乡试啊
2: ,啊，所以别想学识。我还说
1: 八十，还
2: 岁数大也名留青史了。哎、啊，我发现
0: 他们还真的是长寿老人啊，啊这些就是老秀才啊或老举人啊。对呀、啊
2: ，他特别早逗， 9102? 他参加早试跟别人全不一样。啊、他呢是他的重孙子。挑着个灯笼，前边带道，灯笼上写着四个字、嗯“百岁官场”，然后曾孙子帮着给引入场，给安顿好了，在那开始考试。嗯，这时候考试考没考中呢？这时候他说：“我必须得考中。”这老头还挺迷信，他说：“我算命了，我一百零二岁考不中啊，我一百零五岁那年也考不中，就得等再过三年，一百零八岁，我命中注定能考中。嗯”嗯所以说，我只有两次机会，就一百零二岁、一百零八岁。那这回我必须考中。嗯、哦，像曾孙、重孙挑当中伺候老爷子考试，一百零二岁，太
0: 特别这。对，历史
2: 上也是现在目前为止，中国科技考试考中了吗
1: ？没记载考中没考中，反正就考去了。岁数啊，一百
0: 零二岁。
1: 对、嗯、对。另外，想请阿龙给我们就大家普及一下啊，就是一般就比如说一个孩子，嗯，呃，再一个就是村里面长大了以后，先是最有最开始先有机会参加的是乡试。呃，乡不是是省，呃，对乡市，乡市，嗯、乡试、省市会试，然后殿试。乡市的话没有考中有什么说法吗？他就是只要他有知识，他就可以叫秀才吗？还是不是？呃
2: ，不是，你考中之后才叫秀才。嗯。乡试东西啊，秀外慧中啊、嗯，秀也、哦、秀也,也得是满腹经纶，所以叫秀才。嗯。所以为什么叫溜一溜看古秀啊？嗯。谷子已经开始
1: 里边有东西了、嗯，孕育东西了，所以叫古秀。所以说乡试，如果你成绩好，那可能就是秀才。嗯，然后再龙
2: 门、就是、客栈不是龙门那个吕秀才
1: 啊，吕秀才，啊，然后再往上走呢，再再就是
2: 再就说白了，就是你是地方的、嗯，呃，你先参加山东枣庄的考试，嗯，枣庄参加完了，去济南考试。嗯嗯济南考完了，进北京考试；北京考完了之后，进紫禁城考试。这四道四道社区，
1: 明、嗯、白了啊、哦？就什么乡试、嗯，就什么有有什么秀才啊、举人啊、进士啊，对，这说法。进、嗯、士是什么？怎么个衡量标准呢？进士，咱们这么解释吧，嗯，进士就是已经能够参加殿试的人了
2: 、嗯。举人是能够进北京，哦，举人是我
1: 地方推荐
2: 。哦、对，所以说、嗯、北京就顺口溜，大家记住：臭沟开举子来。嗯、每年春天三月份的时候清理臭沟，嗯、橘子来呢，就是举人来北京考试了。但、嗯、这个考试设在贡院，等这儿考完之后、嗯、再进紫禁城。进士，进紫禁城。嗯，明白了，在太呃保和殿进行殿试。好庄严，嗯,嗯,嗯来、啊，来，真的是比现在
0: 庄严多了哈，啊、听起来、嗯。好吧，
2: 啊，一会儿回来稍事休息
0: ，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。大家
2: 好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。刚才说到古代的高龄考生、嗯、啊、嗯，这个名留青史的102岁的这个广东的黄章老先生、嗯、啊，黄老爷子，曾孙、徒孙一块儿伺候着来考场了嗯。嗯，那么其实这个呢，非常，呃，也是一个普遍现象吧。嗯、在乾隆的六十年会试当中，地方上。报上来的七十岁以上的参加考生的人数是一百二十二人，哇！那前两年间这一普遍现象，其中的八十九十以上的啊，并且考完了三场的考生有九十二人，呃，八九十的考坚持考完三场的九十二人
1: ，就全国有八十多个，就是那那应该叫做举人了
2: 啊，举人举人、嗯，所以你看他这么多。当时这个乾隆皇帝也非常感动，说这么多老年人还考试为为<笑>国这个报效啊，报效这个国家呀，他非常感动。嗯、所以呢，乾隆三十五年江西乡试当中呢，说这个安兴县九十九岁考上叫李伟，嗯，考完三场没考中。乾隆皇帝呢，听说就特别感动，说赏给举人，哇说白了给你一个衔儿吧。这个衔儿说白了也是一虚衔，嗯，当然为了安抚你这颗受伤的心，嗯、你都九十九了、嗯，这么多年考。<笑><笑>因为这个老皇上也无奈、嗯，而且那个时候，咱说完了这个高龄考生，嗯、现在的考试、嗯，学生们考试啊、嗯，都是在各地方考，嗯、你是哪个省的，在哪个省考，对吧？嗯、因为全国统一高考试卷、嗯。然后那时候都
0: 叫进京赶考，那、
2: 嗯、都是进京，嗯、所以那会儿路途比较遥远、嗯嗯。所以说跟现在对应起来，现在好多家长现在得说什么呀、啊？开始租这个叫高考套房，对,对,对啊,啊，对，赔读百八十八，九百九十九的，对吧嗯？嗯，而且还听说还特别迷信，不要带八的。嗯，那那个八百八十九的行，别八百八十八。为什么不吉利？这八百八十八发是吧？在咱们说吉利、嗯，说考生说不吉利，为什么七上八下？七就能上去、哦，八就下去了。对，七上八下，说这不吉利。那个弄九也行，啊、弄七也行。嗯、啊，哎，所以很迷信啊。嗯、啊，这个酒店饭店是赚坏了。而且
1: 我看就是今这最近看那个就新闻报道说有些地方、嗯，咱们知道有一个呃就安徽六安，嗯，有一个就是中学特别出名儿。呃，然后那个中学呢，就是考生特别多，一个班一百多个人，嗯、老师都用那个扩音器在讲课，军事化管理。嗯，他们最后，他们全国每每年都会有一个特别有趣的新闻，就是万人送考，当地的乡里乡亲送那个大巴、嗯，啊，都是挥手啊，拿着红绸子这样送。嗯，然后呢，他们特别讲究，开大巴的那个司机必须是姓马的。嗯嗯
2: 啊，不，不是，不是姓马的，马的要么姓马的，要么属马的，马到马
1: 到成功、哎，这都有讲究了、哎。真的，今年这新
0: 闻爆出来又特别壮观，嗯、整个人送考的队伍人山人海对，就跟那王府井逛街的、嗯、那步行街似的。其实你看古代
1: 呢。嗯
2: 就差异很大了。如果你是有钱人、嗯，家里有钱，多带金子，少带银子。这一路上好吃好喝好住、嗯，但大部分考生他没有这个资格，嗯、或者没有这个家庭条件。他从地方上也没有汽车呀。嗯你家里有头驴行，骑驴来、嗯；有的驴都没有，你走着来呗。嗯，对吧？一走就很长时间，几个月的时间。是、嗯。那么这个时候他们住在哪儿呢？肯定没有高考套房。嗯嗯。住哪儿呢？他们最好的选择方式就是庙里，嗯、因为庙里第一呢，它便宜，然后、啊、清净。对，清净。来这儿正好，在庙里也可以复习。嗯，然后呢，庙里吃的素斋呢，伙、嗯、食又比较便宜。嗯，那么一路上的寄宿在庙里边，嗯，比如咱们都知道的，哦、在庙里爱出也出过这个《桃色新闻
1: 》，嗯，对吧？西厢记，西厢记，王生跟崔莺莺、啊，王
2: 生就是寄宿在庙里边，是啊、在那儿复习。嗯，崔莺莺跟着一个自己老妈，带着一个丫鬟，仨人上香去了。哎，你看就是住在西厢。哎，取名叫《西厢记》。嗯，
1: 这一下少奋斗二十年。<笑><笑>这
0: 是王宝宁最熟悉和喜欢的一个故事。你这个
2: 套路，所有这个套路，应该王宝宁都比较熟悉。嗯，你看，这就是当时住在庙里边。嗯、那么，在北京参加考试之后，嗯，嗯考中了，还德罢了，高高兴兴的、嗯。但是还有一个问题，什么问题呢？嗯哦、就是你考中了，不见得有官。哦。你什么时候当官？你还等着呢。哦，等、那、着、个、这个，备、嗯、缺，你才会上去。嗯，嗯那这段时间。所有的花费都得自己消耗，
0: 就在京的花费是吧对、啊？你
2: 当了官了、嗯，那你就属于我们这个集体里边的人了，你不得意思意思吗？嗯、你不得看看领导送点东西吗、嗯？这个钱你还没当官呢，你没有工资，啊、出吧。嗯、那穷的人那你就借钱，有钱人呢给家里写封信，家里给烧银子。
1: 对，哎，当了官之后，你才开始拿钱。嗯，而且我我我听说啊，就是说他们、嗯，比如说你在北京的话，如果是有亲戚的话，哈，嗯，这些亲戚会看到你将来可能有前途，对、嗯，他可能事先先暂资助你一部分，让你去打关系啊，或者说这段时间的开销。嗯，也
0: 就是说，你考中了，亲戚才有可能帮你
1: 。你没考中，这亲戚这可是钱肯定拿不出来了。那么如果你说没考中的话呢，嗯、很多人
2: 觉得我今天没考中、嗯，就差一点点，嗯，这个如果差太多了，嗯、死心了就回去了，嗯。差一点点。跟现在一样，复读。复读。所谓复读呢、嗯，北京有这种，就是在京有这种所谓下课班，因为，嗯，你春天考试是夏天，授课的都是一些名师。嗯、说白了，在古代也一样是，这个师资力量比较雄厚的是在京城啊、哦，这地方会有开班授课。好，我就住在北京。嗯，同样，很多人找一个庙，嗯、便宜。那你想、啊，我再回去，我再回来几个月，像你说的，那我干脆就在北京，嗯、我住三年、嗯，等三年之后再考。嗯，那么这个这个、期间呢，他可以挣钱了，因为你已经是举人了。
0: 嗯、他能做一些什么工作呢？高级
2: 家教了，都已经是举人，跟现在相当于博士一样了。哦、那博士给人当家教不便宜啊、嗯，是，他就可以挣钱了，给人写书信、嗯，给人写些东西，嗯，他可以自己养活自己。嗯，那么就这样在。京城里头度日，嗯，所以那会儿考生也是非常不容易的。你现在不容易多了，哦、所以可能就是这个
1: 考、嗯、这个举子，可能一、嗯、有的时候离家一离就是四年，普遍现象。尤其
2: 是你要住的远点你
1: 说住沧州，那回去吧，嗯，我住的云南，哦、嗯，那肯定就不回去了，四五年、嗯、见不着孩子，哎、嗯嗯，就为了这个，为了奔个功名。对，嗯，那现
2: 在咱们考试呢是很公平的、嗯，你考中就是考中，没考中就是没考中。对，嗯，电脑算分，电脑排位，都提档，电脑提档、嗯。以前呢。也不是这 样， 以前是比较灵活。比方 说， 在唐代 啊， 嗯， 有一种方式叫行 卷， 行就是行走的 行， 行 卷， 行卷的意思 呢， 说白了就是毛遂自荐。哦， 当考完之后没考 中， 可你的才学确实不 错， 啊， 这种情况下 呢， 就把自己上好的文 章， 写的最棒的文章拿出 来， 拿出来得裱好了那种小册 子， 然后小 轴， 给谁 呢？ 就是看京城里边这些个达官显 贵， 谁能够赏识 我， 给人家去送去。
1: 明白，这就跟那个演员毕业没介绍戏，然后见组去呗
2: 、哎，然后拿着自己的照片啊，嗯、对呀、啊，或者有什么光盘的作品呐、嗯，对对对，你就去给人送像这种去找导演。如果真是
0: 这个这个是个有才能的人啊，嗯，他被赏识的几率大嘛，通过这种方式、嗯、也有
2: 、啊嗯。咱下边说一个最著名的唐代的白居易
0: 哦，哎，那你看他、哎、是贞观十六
2: 年考中进士，当时呢就是得益于行卷。就毛遂自荐这种方式了。哦、嗯，白居易呢说，刚到长安的时候参加科举考试，一点没有名气。嗯，那么他呢就带着自己诗作找找当时的文化名人大诗人，叫顾况。嗯，找到这个人，这个人呢，刚开始啊就劝他。嗯，有句话大家都知道：“长安米贵，久居不易、啊。嗯”所以为什么叫白居易呀、啊？就、哦、劝他你这儿回去吧，你连活都活不下来。嗯、就是咱前面说的、嗯、一个考生在京城待着不容易、嗯。对。那么当时呢，他就说：“您要看,看看我这个。”看的是哪篇呢？野火烧不尽、嗯，春风吹又生。看的是这一首啊。陆、哦、宽看完之后给的评价是什么呢？说，这个有此句居天下，有甚难？就是你都能写出这样的话来，在天下找个立足之地有什么难的呢、嗯？哎，这一下就开始赏识他
1: 了。等、哦、于通过这
2: 个，白居易受到了青睐，嗯，后来成为了一代文人、大诗人。嗯啊，这是白居易一个正面的例子、嗯，但是在唐代或者在古代，通过行卷博得功名
1: 的更多的是腐败的黑幕。啊、哦哦，就是有这个路子，但是不好走。对，他他是等于什么？他是就是，比如说挑进士没挑上，嗯、举举子考试不是考进士没考上吗？对，没考上的时候，他还可以再去找人。嗯，找人就是那他找谁呢？一般来说就是达官显
2: 贵。能够赏识你，因为那时候他科举很多、嗯、方式，不像现在只是考分儿，对吧？嗯、举孝廉也是一种，就、嗯哦、像现在说评举什么什么这个孝兴，那个孝是孝顺的孝，嗯，那会儿这个也可以。嗯、然后呢，达官显贵说白了帮你说句话也可以,、嗯、也可以也哦、嗯。然后这个这个这个，咱也说了，明朝咱讲皇上的时候，嗯，对吧？那还有特殊的一种方式，就是皇上或者说。皇亲国戚喜欢谁，直接可以封官啊，哦，对吧？传奉官，嗯，这种官员都不用考试啊、嗯，所以他走仕途的这
1: 个方式有很多种，哦、在古代，嗯，那比较灵活了，对、嗯，这比较好，
0: 嗯，这比较好，你挑一个适合自己的是
1: 吧？<笑>毛遂自荐嘛，是不是？王宝、啊、上网上下一首诗，呃<笑>，诗多着呢啊、呃，但是听起来感觉还是挺不错的，嗯、整个的途径。就是
0: 对，有很多途径找到一条最适合自己的。不行，你就像老爷子一样，一百零零一百零二岁还坚持考试。
1: 太对对、嗯，就跟我们以前也经历过，比如说这个美术生加分啊，体育特长生加分啊，嗯，是不是？他各种加分，或者、嗯、或者说破格录取啊，嗯，保送啊，对，都有吗？对，嗯嗯对嗯。现在
0: 也有很多方式，其实、哎，
1: 嗯，这你引出
2: 了古代。现在有一个词儿叫特招生，对吧？啊，哎，那古代有没有特招生呢？
0: 啊，古代有特招生，其实古代也有特招有
2: 啊，咱古代怎么特招呢？咱们留一个。好啊，下节收段回来接着说。好
0: 嘞。风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。今天说说古代高考那些趣闻、嗯。刚才说到呢，说现在有特招生，对吧？还有特长生、嗯，那会儿有没有呢？其实古代从宋代就有特招生
1: 。宋代就有特哎，那是
2: 招生正奏名、特奏名特。正奏名就是通过正常渠道拿分考下来的，嗯、特奏名呢就是。像咱前前面说的，您考了太多年了，您痴心不改，皇上就感动了
1: 啊、哦嗯
2: 。所以说呢，给你一个特奏名，就像现在说特招生啊、哦。这《宋史》里边呢是这么记载的，说北宋开国皇帝赵匡胤呢、哦，在开宝三年（公元的九百七十二年）说了，嗯、说招礼部月贡事及十,十五举，十五举就十五次啊。嗯、十五举长中长者得一百六人，一百零六人、嗯、次本科出身。他翻译过来呢，也就是说呢，如果连考了十五次进士没考中的，那么就给他一个特奏名的机会吧
1: 。哦，咱想到他
2: 是最后一轮考试，说白你是有一定的这个本事的。嗯，咱怎么好理解呢？这么说吧，你去考北京电影学院，嗯，第一年初试过了，复试过了，三试没过。嗯，第二年初试过了，复试没过，三试没过。你十五年都是初试<笑>复试全过了，电影学院的院长说：“<笑>得了，让他进表演系吧。”
1: 嗯。其实说白了、哦，那你不
2: 能说您要十五回都是初试过了，后边都没进，那不行。等一开始
0: 想演一青春偶像，等最后真招进去演的就是青春偶像他爸。哎、
2: <笑>那结果后来他上班那年呢，演戏那年正好大叔吃香，这人赶上了就、嗯嗯、欧巴了。那么他这个呢，实说实话，考生能够得到这种照顾的，其实并不容易。嗯、为什么呢？嗯、这拼的是什么呢？这听的是身子骨、嗯，跟毅力就没多大关系。身子骨，因为三年一次，十五年，咱、嗯、算,算算，三年五，四十五，四十五年。嗯，您能得熬过四十五年，打你第一次考，四十五年之后、嗯，你都没考中，嗯，给你一个名分。嗯、那我觉得这有点
1: 像，就是个荣誉了，就是等于是。<笑>对啊，所以说记忆。
2: 当时管这榜叫老榜，哦、就是在老在官场上对你的态度和这个都不一样。态度都不一样，是好啊还是不好啊？老榜当然看不起你
1: 了。哦，你这老榜上来的，对呀、啊，是吧？所以你得熬过四十。他不是金榜，老榜
2: ，这个纯纯牌是拼这个身子骨。嗯，那么因为这个年龄大，所以社会上对他们认同感也非常的低。啊、嗯。这个在宋代有一个学者写过这么一段记载，嗯。这学者名字特别好记，叫张邦基
1: 。嗯、<笑>张邦基，你叫什么叫邦基一下
2: ？哎，他说呢，嗯、说福建人徐玉。嗯，通过了特奏名，然后呢，这个宋徽宗，这个二年，嗯，进中了进士。嗯、宋徽宗二年中了进士之后呢，也参加这个琼林宴，嗯，就说白了是皇上在这个大内御院当中，嗯，请这帮考生们。大吃大喝一顿，琼、嗯、林宴、嗯，这是一个至高无上的荣誉，甭、嗯、管吃的好不好吧，嗯，这一荣誉。然后完了之后呢，还一个就是跨马游街，嗯，十字碑红，带着大红花、嗯，然后骑着马在街上走、嗯。你看啊，这是考上的，嗯，哎，说明光宗耀祖、嗯，有这么一个活动。那么老爷子呢，岁数已经不小了，嗯，就基本上跨甲古稀之年了，嗯。嗯大家呢骑马游街的时候，就路过了勾栏儿，按现在话叫红灯区哦、嗯。然后那些个红灯区的那个古代妓女们呢，就抢那些啊，就是中了这个考中的这个金榜题名的那些人的大花儿啊、嗯。这小伙子英年才，这个这个这个、这个、才俊。才俊
1: 三十多岁，他抢着红花有什么好呢？哎、就说白了，就是
2: 爱慕你，啊，哦、表人才，又帅气又有学问
1: 、哦。哎，这就是古代的叫做“就外貌外貌协会”，不光是外貌协会外貌协会的姑娘们，哦、那
2: 人家可是考中，了、这个。有真才实学呢，有真才实学呀、啊，对吧？嗯，徐玉呢也跟着一块骑马游街，嗯、他这花从勾栏出来没人抢<笑>啊，您岁数摆着呢，白发苍苍、哦，谁抢一老爷爷？哎，那他心
0: 里会有失落呀，非
2: 常失落呀。啊、哦，然后,后老爷子
0: 也希望被抢，你是？对呀、啊
2: ，然后老爷子回去之后呢，写首诗,诗。嗯，他、啊、现在好像就自黑啊。听听、嗯嗯、白马青山、嗯、老德官”。白马青山，骑、嗯、的是白马，嗯，穿的青山青山,、嗯、青山很提气的，啊、嗯，黑色的，嗯、很提气。嗯、老德官就是人不行了。嗯、然后呢，琼、嗯、林宴罢酒常宽，就是皇上请我们喝顿酒、吃顿饭，嗯。还稍微宽慰我一点。嗯，嗯我还能够。在这个场合出现这么大岁数不容易，不白活。嗯。嗯第三句，平康过尽无人无人问
0: ，走到哪儿都没、啊、我走到哪儿
2: ，嗯，没有人问，嗯啊，留得宫花醒后看，就是别人都把这宫花被人家妓女给摘走了、嗯，我这还挂身上呢。不<笑>喝多了睡，明儿早上起来，醒来之后自己欣赏，孤芳自赏、啊，自己赏我这花儿就完了呗。啊、嗯，你看老头这个心情多么的低落啊！哎，所以是当时的这个、哦、咱所谓的这个特招生，啊啊嗯啊，除了特招生，咱们说完了之后呢，下边也说说，嗯、再过两天该考试了，我、嗯、去逛逛哪儿呢？当然了，国子监就不用说了，嗯，孔庙每年到这个时候，对，都是香火特别旺。是、嗯、吧？比如说有一年呢，不知道今年有没有，我
1: 没见识过什么样，
0: 我也没考在这时候去过。你可以去，下班你可以去，嗯、啊，再下
2: 班来不及了，明天可以去。
1: 嗯
2: ，头四点关门吧，嗯、四五点关门之前去，香火非常旺，挂红布条啊，挂牌啊，嗯、许愿啊，小红牌嗯,嗯，写上谁谁那什么金榜题名，给挂在那个大树旁边那个栏上。啊、嗯，更有甚者呢，去年还是前年我记不得了，反正有一年，啊、嗯，人家专门研制出了一种笔。嗯，哎，就孔庙钢笔啊，人自己的这个创意产品，嗯、其实就是普通钢笔嘛，嗯、但是打上孔庙的名字了。嗯，说拿这个笔，拿、这个啊、考试下笔如有神，非常的畅销。得了，该不会还不
0: 会？我跟你说，<笑>拿着那考物理照样不及格。这是说孔庙也、哎、太有名气
2: 了、嗯，就不介绍了。嗯，呃、嗯嗯，还能去哪儿？咱看时间都差不多回来了呢，给您介绍介绍还有什么地方您可以去呢？说白了就
1: 是找找心理安慰。哎，好吧，那也好啊，聊胜于无
0: 、嗯。一会儿回来听。风尚 CBD， 阿龙说北 京， 我是赵宇。大
2: 家 好， 我是王小宁。大家 好， 我是阿龙。下边说说北京那些跟古代高考有关系的地方。第一个是哪儿 呢？ 就是现在建国门的古观象台。嗯 啊， 都路过那儿 吧？ 嗯， 古观象台的东墙根底 下， 以前是胡同 区， 现在改草坪 了， 不是 吗？ 因为马路对面就是长安大戏 院， 是古代的贡 院， 明清的贡 院， 对 吧？ 那么它对面 呢， 有一个胡同叫鲤鱼胡同。为什么叫鲤鱼胡同？鲤鱼跳龙门。对，因为这个贡院的南门啊，这个大门，嗯，被举子们说成是龙门。嗯，那么它马路南边正对着这个胡同。嗯，刚开始呢叫老人胡同。嗯，说有一年呢，一个河南考生从河南，嗯，家里非常穷，连驴都没有，嗯，自己腿着来北京考试。哇！到北京城的时候呢，钱不够，所以呢节衣缩食，庙里又住满了人，客栈又住不起，嗯、只能在胡同里边，说白了，房檐底下。就屈着、嗯、露宿街头了。这个时候呢，胡同里一个老人、嗯、一看，哎，这一人，一看这样呢，一谈不像要饭的，嗯、但是脏了吧唧、破了吧唧，就像要饭的，有点学问。说你怎么回事啊？说我是河南考生，因为怎么怎么着，家里没钱，嗯、我只能这样。老人家动了恻隐之心了，嗯、说：“这样，既然这样吧，小伙子，来我家收留你，有空房，嗯，不要钱，嗯，饭呢也给你免费提供、嗯，好不好？你就安心复习。嗯，那么小伙子安心复习，等到开考头三天，这一天北京城降下大雨，那、嗯、日子应该春雨吧？嗯，但是呢，春雨贵如油，应该不会很大。嗯、这瓢泼大雨下的非常之大，嗯，以至于胡同里边都积了水了。嗯，积水之后呢，人发现突然天上啊掉下一个大金色的鲤鱼来，哇！”在胡同的积水里边，哗哗哗游、嗯。游完之后，一道霹雷闪电，这鲤鱼腾空而起，化作一条云龙，就奔着贡院去了。越过这个龙门，就钻到云彩里了。嗯，这一下就惊动了大家了。嗯、后来呢，三天之后开考，这河南考生是一举披荆斩棘，嗯，哎，一举成名人家考上了，考、嗯、上之后当了大官也不忘了报这老爷子的恩。那是、嗯，然后呢，就开始侍奉这个老爷子。嗯、大家都知道，哎呦喂，了不得。有这么一个神奇的事情出现了、嗯，说后来大家把这胡同改名叫鲤鱼胡同。嗯、再后来呢，说只要进京的举子们，都愿意啊。说白了，跟现在民宿似的，一趟，去老人家，你家有房吗、哦？我住您家住几天，复习复习。即便老头家没房了，嗯、进我在您家外头待会儿，哎，怎么着也得绕这胡同，甭管从哪儿来吧，都得绕胡同走一趟进考场、哦，就为了取这个吉利、嗯。但是这个事情虽然是一个传说，可是呢，当年围着贡院却有很多的什么呢？就是以考试或考生做他们生意的这些个店铺，比、oh. 如旁边有什么呀？方巾巷，方巾巷干嘛的呢、嗯？就是古代文人头上扎的头巾， oh. 卖这个的。嗯，文人进考场给自己收拾收拾，利整利整，对吧？嗯、有笔管胡同，说白了卖毛笔的、yeah. 嗯。因为进考场需要文具，就是卖文具的。嗯、再比如鼎银胡同是干嘛的呢？说白了，里边是当铺。啊
1: 哦，把那银子给顶了。了对你来了之
2: 后没钱了，嗯、你需要当点东西、嗯、换点银子，叫顶银胡同。嗯、顶银胡同据记载说，这个宝成当有一个遗址是当铺，宝成当遗址是二零一一年才被拆的，嗯，这是最后一个遗址。还有驴蹄子胡同，
0: 驴蹄子胡同，很多考生来北京嘛，租驴能骑马嘛，嗯，
2: 他从老家骑着驴来北京，嗯，然后呢，驴蹄子胡同说白了就是高的考宿舍一条街
0: 哦，他
2: 嘎哒嘎哒骑到这之后，他住在这儿，来来往往，来来往往，往上蹄子踏出驴蹄子印来了、嗯，叫驴蹄子胡同。哦、嗯
1: 嗯，你看
2: 辅助旁边周围的胡同全是辅助于高考的配套设施。
1: 嗯，嗯那
0: 个时候其实也是挺会做生意的哈。
2: 对，嗯。然后说完了这个这些故事之后呢，下边说说、嗯、现在去北京还能逛哪儿、啊？因为咱说的这些地方，都是建国门、立交桥这一片，嗯，都已经是大街了、嗯、或者草坪了。嗯、呃，孔庙名气太大，嗯，还有哪儿呢？白云观呢？嗯，白云观有文昌殿呢，哦，里边专门是功名，文昌帝子潼嘛、哦，嗯，供的是他。嗯，这个文昌帝君呢，他不光是管这个学习的，嗯，哎。在道教正统里边呢，说他是上管三十三天仙籍，嗯，也就是神仙、天人，他要管三十三天的仙籍，他管；然后呢，中管人间的祸福，下管十八层地狱轮回。说这是文昌帝主管的，三道都管，嗯
1: 、那管得够宽的，权力很大
2: 。对，所以说文昌帝有一个叫文昌帝君殷志文，他里边自己说什么呢？说五十七世为士大夫。说文昌帝在当这个文昌帝被封为神仙之前，十七世都是当官的。嗯，然后未尝虐民酷吏，十七世当官从来没有虐待过老百姓、哦，没有当过不好的官。所以说白了，古人在教育你：如果有一天你金榜题名、高官得做的话，记住你要怎么为官。嗯，而且民间呢说这个人他的原型谁呢？是张亚子。张亚子是一个大孝子，说母亲长疮，嗯、身上流脓，用嘴给吸。嗯，然后家里穷没饭吃，割骨奉亲。把这个大腿肉割下来煮成这个肉汤给母亲吃。讲过、嗯，说这个是张亚子，哎，嗯，所以说这是文昌帝君教育、嗯、大家的，可以去白云观。白云观啊，因为文昌殿里边中间是文昌帝君、嗯，呃，我记得右边是孔夫子，左边是这个朱熹老夫子。嗯啊，说白了啊，就是一个心理安慰。为什么呢？朱熹啊，搁他现在考物理肯定不及格。嗯，那会儿没有人家就会文学，你知道吗？还是古代文学啊，现代文学都不知道、嗯嗯。对，还有呢，就是咱去哪儿呢？可以上朱市口逛逛。朱市口,口有啥？朱市口有纪晓岚故居
0: 啊。
2: 哦。第一大才子嘛
0: 。这道离离得我近。纪晓岚故居现在、就是。纪晓岚故
2: 居，朱市口西大街、嗯。五方桥上好像是。呃，是，但是它是属于朱市口西大街。哎、嗯
1: ，这个地方的剑走偏锋啊
2: 。对吧？嗯。那儿呢？现在有一个大四合院，门口是一个紫藤萝，里边是一海棠树。嗯、据说这俩全都是、嗯。后来。纪晓岚不是自他手植的。这俩是古树，现在
0: 的这个树也是当时他。对，门口那个是他植的
2: 、哦，里边呢、哦、东北角还有一棵海棠树。嗯、就说到纪晓岚，他、嗯、是河间人，嗯、啊，呃，河间府的人，他父亲当然在北京为官。是火烧长大的。他小时候在河间府的时候呢，<笑>就家里边有一个奴婢小丫鬟、嗯、叫文鸾，他、嗯、跟文鸾属于一见钟情。哦、人怎么考上功名的呢？家里说了，说你要是考上功名啊，把他给嫁给你当媳妇。纪、嗯、晓岚高兴，刚五岁。刚五岁就追就、哦、追求呢，在北京当官、啊，给他接到北京了，嗯、啊，不因为北京教育资源好嘛、啊，对，这一待一待到十七岁才又回到河间，嗯，然后呢跟这个文鸾私定终身，文鸾说什么？说你文鸾因为是丫鬟嘛、嗯，有自知之明，你要考中了，我给你当妾，晓、嗯、岚高兴了，又回来考，结果呢人真考中了，真考中之后呢，嗯、这文鸾家的人就奴婢家、嗯、他们家人呢、嗯、就说了、嗯、那。要当妾的话，得赎身了吧？赎、嗯、身应该是三四百，当时就可以了。嗯、他们家要一千
1: ，嗯、为什么？因为身份不一样了，坐地起价。所以呢，嗯、就
2: 横帮了竖长大人之间把这事儿搅黄了、嗯。搅黄之后，文栾呢，因为急于成亲，所以呢就病死了。等到纪晓岚再回到河间的时候，哦、文栾没了，所以他植了棵海棠树，嗯、就为了应该是以前两棵，后来呢死了一棵、嗯，两棵就为了纪念自己跟文栾这段感情。哦
1: 死了那颗，还有这么美的一个文鸾也死心了，你知道吗？就是没有了，绝望了。是,是是是今天
0: 我们听了这个跟现在高考可以说是有很多密切关系的古代的高考的一些趣闻趣,趣事，然后也是给大家支了一些招。如果您现在想找找当时高考的一些印记的话，可以逛逛北京的哪里哈？也给我们支了一些招。马上就要高考了，嗯、我们还是祝所有的这个莘莘学子都能考出自己。应有的这个水平和成绩吧，放松心态啊、嗯嗯！我祝大家
2: 超常发挥啊！就你们，你们看看，你们看、嗯、你们看、嗯、王小宁，到今天不也没饿死吗？嗯
0: 、对，你看他
2: ，所
1: 以大家不要太紧张，好好的
0: 坐在话筒前、嗯，这样的都行。我不是
1: 活得很好吗？是不是怕什么？是不是？是吧？每一回都超常发挥啊、嗯嗯！希望
0: 大家这个两天之后吧，嗯、能收获一个好心情、嗯，也祝大家考试成功。好的，嗯、也祝大家周末愉快。今天的风尚 CVD 就是这样了，稍后的时间交给律动工体北，我们下周一见，拜拜
1: ，拜拜。